0: Добрый вечер, дорогие друзья. Это программа Суть событий и дополнительное время. Если я правильно понимаю, мы в прямом эфире. В Москве сейчас 21 час и 4 минуты. Я Сергей Пархоменко. Вы находитесь на моем YouTube-канале. И у меня в гостях Владислав Иноземцев. Давно обещанный. Здрасте, Слава. Очень рад вас да, видеть. Да давай, еще давно обещанный. Вы, может быть, не знаете, слава, но я в своих там, может быть, двух последних стримах, передачах на Живом Гвозде и так далее вас обещал и говорил, о том, что, да, есть... и говорил о том, что у нас с вами состоялся чрезвычайно интересный разговор, что мы как-то вот встретились в одном прекрасном европейском городе более или менее случайно. И вы рассказывали мне о своих взглядах на то, что происходит с российской экономикой, что происходит с тем, что мир пытается сделать с российской экономикой, с экономикой агрессора, со всякими санкциями и так далее, и так далее. И я тогда обратил внимание, что ваша позиция не вполне похожа на позицию очень многих других моих собеседников, вообще наших собеседников, тех, кто говорил на эти темы. А, говорили много кто, и Сергей Алексашенко говорил, и Сергей Гуриев говорил, и э, Олег Ицхоки говорил. Э, и, в общем, много разных хороших экспертов, экономистов, э, таких аналитиков и людей, которые профессионально понимают, ситуацию в мировой экономике и в российской экономике, обсуждают то, что с этим должно произойти. Прежде чем я вам дам слово, я хочу сказать несколько технических вещей. Во-первых, обратите внимание, что надо мной висит такой плакатик, который посвящен возможности поддержать этот телеканал, поддержать его телеканал. Хорошая оговорка, на самом деле. YouTube-канал, конечно, не телеканал со временем вырастим и до телеканала. Вот YouTube канал. Вы можете поддержать его, поддержать его разовыми пожертвованиями или регулярными. Вы можете сделать это, находясь в России или находясь не в России. Вот то непосредственно, что у меня над головой. Это для тех, кто находится не в России, а внизу в описании канала для тех, кто кто из России поддерживает нас. Но самая лучшая поддержка, конечно, это подписка на этот канал и это лайки под под этим стримом. Это все чрезвычайно помогает для распространения, для расширения аудитории, что нам с вами в условиях такого дефицита свободных русских медиа, в условиях дефицита неподконтрольных каналов информации чрезвычайно было бы важно И полезно. Ну, собственно, вот. А теперь давайте... Да, последнее, что я хочу сказать, это то, что у нас стрим работает, и чат работает в этом нашем стриме. И я вижу разнообразные приветы и сообщения, кто откуда нас смотрит. Вот Украина, Днепр, между прочим, нас смотрит, а также и Сталина кто-то нас смотрит, и э, Москва, и, в общем, кого кого только тут нет, и пишут, верните пятничные стримы, обязательно вернем пятничные стримы, все будет хорошо, я буду в эфире уже в эту пятницу тоже, все нормально, вот. Пожалуйста, ваши вопросы, ваши предложения здесь для тем по обсуждениям, я присматриваю за этим чатом. Мой друг и коллега Кирилл тоже за ним присматривает и поможет мне в случае чего с разными полезными сообщениями, так что задавайте эти вопросы тут. Слава. Дорогой Владислав Иноземцев, уважаемый и да, да, да. профессор. Простите, что я вот так славой называю, но мы с вами давно знакомы. Так, конечно. Другу хорошо. Послушайте, ну давайте вопрос ребром. Вы не считаете, что, я так понял, вы не считаете, что ключ к прекращению войны, как считают многие, находится в том, чтобы создать ситуацию бойкота российской нефти и российского газа, прекратить торговлю энергоносителями с Россией, лишить таким образом агрессивный путинский режим средств для продолжения этой войны. И вы считаете, что ключ совершенно не в этом месте, а как-то все это устроено по-другому. А как это устроено? Расскажите, пожалуйста. Что вы? Думаете?
1: Ну, слушайте, если говорить о том, как это устроено, то, по-моему, ну, по-моему, это устроено совершенно обычным образом, как всегда была устроена война. Я, честно говоря, не очень помню, чтобы какая-то война прекращалась за счет экономических блокады. Мы помним, что, так сказать, не будем там анализировать и уточнять связи между этими режимами, но Германия до а, июля 44 года, когда война фактически вошла на ее территорию, не снижала выпуска промышленной военной продукции. Поэтому и уж никакой нефти не экспортировала, и никто с ней вообще не торговал. А к тому моменту она сама пыталась ее завозить из Румынии. Несмотря на это, как бы фашистский режим сопротивлялся по полной программе еще почти штук год. То есть в данном случае мне кажется, что война есть война, экономика есть экономика. У меня... На этой неделе выходит большая статья-интервью в эль в Мадриде на эту тему. И эти вещи мало пресекаются. Они как-то соединились в их воспаленном уважении западных стратегов последних лет, когда кому-то показалось, что экономические санкции могут остановить войну. Ведь даже единственный примеры успешных относительно экономических санкций, которые продолжались, там, если они лет 25, были санкции против режима портреида в ЮАР. Mm-hmm. которые действительно изменили этот режим, и, в общем-то, вынуждены для него пойти на определенный пересмотр своих политических принципов. Но это был именно попытка изменения логики режима во внутренней политике. Я еще раз повторю, не знаю, когда вы санкции остановили войну, тем более санкции против такой большой экономики России. Да, мы можем вспомнить пример Сербии первой половины 90-х, когда, в принципе, дейтонские соглашения были подписаны под очень сильным прессингом Запада. Но тот прессинг касался, в общем-то, ну, мизерной, на мой взгляд, экономики европейской, как бы была экономики, экономика, что осталось страны. И плюс к тому, эти санкции были столь радикальны, что они, как мы помним, привели к инфляции в миллионы процентов и к падению ВВП почти на 40%. То есть в данном случае речь идет о том, что да, это были случаи, когда... Санкции действовали, но когда речь идет об экономике с населением 140 миллионов человек и с большим ВВП, ну, конечно, они достаточно ни в каком аспекте, но все-таки довольно значительные, которые производят большую часть того, что и необходимо, и более того, что особенно важно, что от нее довольно сильно зависит внешний мир, то вот в таком контексте я, честно говоря, никогда не полагал, что санкции могут остановить войну. То есть они могут разрушить экономику они могут серьезным образом а, обвалить уровень жизни. Они это сделают в конечном счете. Вот. А, может быть, они даже смогут заблокировать развитие целого ряда отраслей, что тоже вполне возможно. Авиационный отрасль стоит, строение фактически стоит. А, и раскачегает их будет крайне сложно, если вообще вероятно. Но вот именно военный аспект этой темы я никогда не рассматриваю. всерьез. Я не понимал и не понимаю людей, которые рассказывают о том, что через месяц после эмбарго Энергетического России придет просить прощения, освободить Крым и Донбасс. Вот этого я не понимаю.
0: Ну, знаете, про месяц никто особенно не говорил, но, как я понимаю, логика заключается в следующем. И мне самому эта логика достаточно близка, признаюсь, война стоит денег. Да. И в сущности, задача заключается в том, чтобы деньги кончились. Чтобы кончились деньги на полицию, чтобы кончились деньги на спецслужбы, чтобы кончились деньги на поддержание вот этого вот бесконечного, все более и более каменеющего, все более и более э, такого леденеющего внутреннего э, режима давления на людей. А там, глядишь, кончились бы деньги и на армию. Откуда берутся деньги в России? Они берутся из продажи нефти и газа. Вывод – нужно прекратить эти продажи нефти и газа. Нужно сделать так, чтобы никто никаких никаких доходов от продажи нефти и газа больше не получал. Вот с чего, собственно, все начиналось. И мне кажется, что в какой-то момент возник некоторый консенсус, связанный с тем, что нужно заканчивать с зависимостью, потому что вот это всех начало тяготить и пугать то, с чем мирились на протяжении целых десятилетий предыдущих, с зависимостью от российских энергоносителей. Выяснилось, что люди, так сказать, режим, который управляет этими энергоносителями, режим совершенно безумный, мы это видим на этой войне, и все больше стран начинают говорить о том, что мы не хотим больше от этого зависеть. Где слом в этой логике? Слушайте, в этой
1: логике как минимум три разрыва, абсолютно э, сводящих все эти рассуждения близко к нулю.
0: Первый разрыв
1: заключается в том, что Россия берет, что для войны нужны деньги. Это не совсем так. Для войны нужны деньги в незначительной степени. Для войны нужны в первую очередь средства ведения этой войны, то есть вооружения. Для войны нужны солдаты, для войны нужны ну, как бы постоянные вот подводные, ну, там высокая инфраструктура, снабжение, продовольствие, топливо и так далее. То есть для войны нужны материальные ресурсы и небольшой объем денег для выплаты, зарплаты контрактника. Мы видим по российской армии, что, сказать, там за убитого сказать, оккупанта выдают там, по 5 миллионов рублей, в лучшем случае, ну, и может, по 10. Даже если взять потери российской армии по данным украинских военных, то, перемножив там, сколько, 30 тысяч человек на, соответственно, 5 миллионов рублей, мы получим 150 миллиардов. Это, в общем-то, 2 миллиарда долларов, это объем экспорта на за 2 дня. Это, вот, собственно, все, что в денежной форме потрачено российскими властями. Все остальное – это материальное снабжение, по большому счету. Не говоря о том, что очень много из ресурсов, которые были брошены на эту войну, унаследованы еще Советского Союза в виде старой техники. Поэтому, если «Мраво-агонзавод», условно говоря, готов работать в долг, а мы прекрасно с вами помним, 90 е годы, когда задержка по зарплате была полгода, на продукцию mm-hmm. производилась. То есть, если в данном случае представить, себе, что Путин возрождает такую же экономику, то никаких денег, по большому счету, этой стране для ведения войны не нужно. И, и это, ответ не такой уж праздный, как может показаться, потому что, на самом деле, мы видели, опять-таки, в 90-е годы, как экономика России работала без денег годами. Нехорошо, но работала. Более того, я хотел бы сказать, что в 92-м году, в первый год независимости Российской Федерации, объем военного производства был приблизительно в 20 раз больше, чем сегодня. Это так, лицово. Второй момент заключается в том, что деньги берутся из экспорта нефти и газа. Это тоже неправильно. Да, бюджет в благополучные времена сверстан таким образом, что порядка 40%, и даже больше иногда, поступает из так называемых нефтегазовых доходов. Во-первых, это нефтегазовые доходы не только от экспорта. Да, часть из них она, э, обеспечивается и внутренним рынком, потому что, допустим, налог на добычу полезных ископаемых взимается относительно к тому, куда эти полезные ископаемые пошли. Заправили mm-hmm. им свою машину в Подмосковье, или они отправились в Германию, или в Китай. А, поэтому как бы, здесь тоже нужно немножко скорректировать относительно того, сколько денег приходит из-за рубежа. Это раз. Второй момент заключается в том, что если взять последний отчет Минфина, по данным за апрель, относительно стоимости войны, то по линии военно ведомства будут около 600 миллиардов рублей за месяц. 600 миллиардов рублей за месяц – это, в принципе, сумма где-то порядка 6-7 триллионов в год. Это 5% российского ВВП. В случае необходимости, если вдруг завтра действительно вентиль прекращается, перекрывается, нефтегазовых доходов, то занять на внутренний рынок 5% ВВП не составляет никакой сложности. Для сравнения можно вспомнить, что дефицит бюджета Соединенных Штатов в 2020 году был приблизительно 13% ВВП. Более того, в России ну, вообще долг правительства составляет где-то 21% ВВП, при том, что в США сейчас 130. Поэтому напечатать на 5% ВВП денег – И раздать тем же самым воякам, тем же самым работникам оборонного комплекса, закупить на них топливо на внутреннем рынке, платить железным дорогам и прочим структурам, которые поставляют туда вооружение людей, не является большой проблемой. Я думаю, что минимум два года – это вообще не тема для Дискуссии. В том плане, что занимать эти деньги на внутреннем рынке очень легко. И инфляцию, такой объем денег, не разгонит серьезным образом. Тем более, что в начале года она уже была довольно высокая. Сейчас будет затихать. Это как второй момент. Третий момент. Он заключается... Так, сейчас, может быть, я уже что-то забыл. Но в любом случае, давайте начнем с этой части. То есть экономически, мне кажется, что у Путина есть достаточно большие возможности, даже не получая денег от экспорта нефти и газа, Продолжая финансировать войну. Вот я бы назвал два года как минимальный срок, который может делать это вообще не получая ни копейки от нефти и газа. Плюс еще два момента. Когда мы говорим перекрыть вентиль, мы очень себя стим, потому что в данном случае слово Европа превращается во весь мир. Что неправда, потому что европейцы, во-первых, да, вот они приняли в шестом пакете санкций решение об эмбарго по нефти. Во-первых, эта эмбарго неполная. То есть оно затронет на 65% поставок, ну, 60-65%, которые идут по морю. Остальные пойдут по трубе, как и шли. Плюс к этому, оно вступает в силу через 6 месяцев, а по нефтепродуктам через 8 месяцев. Что за это время Путин отворит на Украине, можно только представить. Плюс к этому, если мы посмотрим на альтернативные варианты, то Россия очень активно сейчас перепрофилирует свои направления продажи нефти на восток. Китай увеличил на 25% покупки по сравнению с прошлым годом, а, извините, Индия в 31 раз. То есть масштабы идут не очень маленькие. Более того, европейцы фактически своим эмбарго создали ажиотаж на рынке. Цены поднялись по сравнению с довоенным времени где-то с 80 долларов по нефти, до 120, но чуть меньше. Тем самым Россия может предоставлять и предоставляет скидки приблизительно аналогичного масштаба, где-то 40%, 30-40% китайцам и индусам. И эти э, объемы нефти прекрасно уходят на новые рынки. И люди жутко счастливы, что они покупают дешево. Но для россиян, для Кремля это не дешево, это ровно цены предвоенного периода. То есть Россия вообще ничего не потеряла, а только потеряла ту маржу, которую европейцы, собственно, ей как бы и подкинули. Я уж не говорю про газ. Э, в начале прошлого года там, цена 450 долларов была очень высокой, а сейчас уже 1200 – это счастье. То есть в данном случае европейцы своими попытками закрыть вентиль пока только раскручивают цены, оставляя прежние другие рынки открытыми. Вот, собственно, такая вот картина.
0: И где альтернатива?
1: Или, Или что альтернатива.
0: вообще никакие экономические санкции не должны иметь отношения к ситуации с войной? Это вообще решается каким-то внеэкономическим способом. В это, сказать. конечно,
1: решается внеэкономическим способом. Альтернатива этой ситуации является поставка половины арсеналов НАТО в Украину в течение месяца и нанесения Путину колоссального военного поражения. Так как он поставил на военную победу, то только военный разгром вплоть до полного уничтожения всей группировки, зашедшей на украинскую территорию, может вообще в, в каком-то мере образумить путинских безумцев. Вот как и все. Потому что тем более никаких санкций вот лично они никогда не почувствуют. А так сказать, эффект военного поражения... Для их избирателей, для их адептов, для тех, кто верит, что Путин – великий стратег, он сделает очень много. Поэтому, еще раз говорю, война есть война, экономика есть экономика. Если вы хотите говорить об экономике, то я бы сказал, что альтернативой является абсолютно противоположная ситуация, а именно полное перекрытие любых продаж, чего бы то ни было, в Россию. То есть полная блокада на экспорт из Европы, а не на импорт У-у-у. Что для российской экономики будет гораздо хуже. А с другой стороны, что касается покупки нефти и газа, то я бы даже рекомендовал открыть все вентили, запустить «Сереный поток-2», увеличить закупки в невероятных масштабах, не чинить никаких препятствий, наоборот, сбросить цены обратно. Допустим, по нефти там, где-то 70 долларов, по газу там, хотя бы 700. А вот когда уже по этим дешевым ценам Европа может покупать, то вот разницу между той ценой, по которой можно будет покупать в условиях отсутствия санкций, и той, в которую они сами себя сейчас загнали, можно было бы, допустим, поделить по половину отдать радостно европейским потребителям, а половину отправить в фонд восстановления Украины. Это, по крайней мере, было бы нормально. Потому что То сейчас... есть речь
0: идет о какой-то э, пошлине или таком, о чем-то вроде акциза специально. Да, о чем-то вроде на, налогов, на такой...
1: российских энергоносителей. Его предлагали в свое время месяца полтора назад, активно предлагали поляки. Что, на мой взгляд, было очень разумно, Но... В итоге доминирующая казалось
0: другая точка зрения. Давайте на минуточку от этого отвлечемся и вернемся к событиям таким более свежим этой недели. Тем более, что, как я понимаю, они связаны здесь в один клубок, если вы говорите uh-huh. о перепрофилировании на Восток и так далее. Чрезвычайно интересный инцидент, а может не инцидент, а прям событие, произошло во время вот этого так называемого Петербургского форума, когда достаточно неожиданно, на мой взгляд, выступил э, Такаев, лидер э, Казахстана. Выступил с несколькими э, заявлениями, которые выглядели как какая-то демонстрация э, э, в прямом смысле слова независимости, э, то есть отсутствие зависимости от политических решений России в том, что касается признания ДНР и ЛНР, в том, что касается вообще отношения к сепаратистским разного рода настроениям, такое впечатление, что он ну, как бы продемонстрировал, что он перестает ориентироваться на Россию как на какую-то доминирующую силу, которая его там прикрывает, удерживает у власти и так далее и так далее. Что это может означать, на ваш взгляд?
1: Ну, слушайте, я бы это не демонтизировал, потому что Казахстан годами, и не было так уж ориентировано на Россию, об этом можно было рассказывать как и желаемо, и российские пропагандисты это делали, они многократно оскорбляли казахский народ и его руководство в последние годы. Но так или иначе, еще современная Зарбаева, казахстанская многоеятельная политика, она, в принципе, была таким последовательным ориентиром для руководства страны. И такая не сказал ровным счетом ничего нового. Казахстан давно говорит, что не будет признавать ни Абхазию, ни южно ни при ни вхождение Крыма в состав Российской Федерации, ни ДНР и ЛНР. В данном случае это абсолютно, более того, в Казахстане, начиная с конца февраля, в общем-то, довольно свободно, по крайней мере, я не слышал никаких задержаний уголовных дел, проходили демонстрации в поддержку Украины с демонстрацией украинского флага с осуждением войны и так далее. То есть в данном случае ничего экстраординарного я бы здесь не нашел. Наоборот, понимая позицию Казахстана и относясь к ней с уважением, я думаю, Путина бы лучше всего не вытаскивать такая на Петербургский форум, чтобы не услышать в таком антураже. Потому... Думаю, что он просто не
0: ожидал все-таки такой позиции. Но, слушайте, что, может, сложно он говорить. Он не предполагал чего-подобного?
1: А почему не забыл предположить, что если человек говорит последовательно одно и то же, он должен когда-то сказать
0: другое? Ну, потому что он сильно обязан в последнее время. Потому что в начале года произошло то, что произошло. Такаев едва удержался у власти. И как-то мы предполагаем, что он удержался в значительной степени потому, что э, Путин ему просто помог своим военным вторжением. Потому ну, что произошло что-то странное. Это военное вторжение внезапно кончилось. Как-то гораздо быстрее, чем все ну, да, да.
1: Не, Я думаю, что мы позже узнаем о том, что там произошло. На самом деле. Но я бы не приличивал России в этом в разрешении этого кризиса. Это, конечно, был очень большой надуваемый щелк в стране Путина. Но, на мой взгляд, опять-таки, я могу ошибаться, в Казахстане в январе произошло нечто вроде неудавшегося путча. И в значительной И верхушечного. Я вполне допускаю, что такая легко бы справился и сам. Конечно, может быть, в Алматы погромили бы больше зданий. Но, по сути дела, это был пуч старо-назарбаевской верхушки и конкретно его клана, причем не самого Назарбаева, а именно его близких родственников и некоторых обиженных, которые поняли, что уход его от власти уже окончательный. И, собственно говоря, Попытаюсь это предотвратить. Но в любом случае, я не думаю, еще раз повторюсь, что без Путина там бы никто не решил эту тему. Смотрите,
0: а, вот, да. простите, пожалуйста, вот один из наших слушателей, Илья Приходько, задает вопрос, который я сам хотел бы задать вам следом, ровно по этому поводу. То, как быстро вышли сейчас русские из Казахстана, говорит о том, что страна под другой сферой влияния. Понятно, какой. Но он на Китай намекает. А, сути, ну, смотрите,
1: как-то. на самом деле Казахстан под разными сферами влияния. Самыми большими инвесторами туда являются вовсе не китайцы, а американцы и европейцы. Казахстан единственная страна Центральной Азии, более половины экспорта, который идет в Европейский Союз, как ни страна, ни в Китае, ни в Россию. Это страна, которая выстраивает очень сложные отношения и с Европой, и со Штатами. Штаты являются одним из крупнейших стратегических инвесторов Нефтян, и с Китаем и даже с Турцией. То есть, по сути дела, это действительно очень многовекторная политика. И вопрос заключался не только в том, что они послушались какого-то свистка из Пекина, они побоялись, честно говоря, потерять слишком много контактов в мире, переориентируясь только на Москву. Потому что это однозначно, это означало бы именно это. То есть, если вы полностью начинаете смотреть Путин в рот, то тут же от вас отворачиваются фактически те, кто держит стратегические позиции вашей экономики. В отличие от России, казахстанская нефтянка принадлежит иностранцам больше на 60%. процентов. даже ядерный отрасль, производство урана, второго экспортного товара, тоже в основном принадлежит иностранцам. Но здесь, если уж говорить про Казахстан и Среднюю Азию, я бы заметил очень важный момент. Дело в том, что, к сожалению, вот то, что сейчас происходит, не находит должного отклика на Западе. Потому что у меня, кстати, была достаточно большая статья, написана в Independent, на, по две недели назад, на эту тему. Потому что санкции, которые Запад в отношении России, очень сильно ударили по странам Центральной Азии, совершенно не причастными к российской агрессии. То есть это касалось и обвала сначала курса рубля, который вызвал потрясение на валютных рынках там. Это касалось и серьезных подозрений, которые возникают сейчас, в западных финансовых структурах относительно переводов и движений средств, по счетам оттуда, потому что на Западе все считают, что это именно русские стали там деньги. Очень большая проблема возникли с транзитом, и совершенно не случайно, видимо, так сказать, случились какие-то проблемы в Новороссийске, после чего ровно на следующий день после выступления такая перестала поступать казахская нефть по Каспийскому трубопроводному консорциуму на экспорт, а это очень мощный удар, это 60% экспорта. И, и многое другое. То есть, по сути дела, если Запад нанес такой удар по России, то он должен был, или, по крайней мере, должен сейчас просчитывать э, такой collateral damage для этих стран, которые вовсе не совсем по а очень даже смотрят в разные стороны. И без поддержки того же Казахстана и ряда центрально-азиатских стран со стороны Запада, я думаю, невозможно добиться усил... ослабления там российского и китайского влияния, в чем западный у них То есть
0: у вас нет ощущения, что то, что произошло на этом форуме и то, что говорил Такаев, я много слышал, так сказать, таких версий, таких мини. Это просто, что называется, товарищ Си просил передать. Что в действительности это скорее китайская позиция, которая была транслирована. Товарищ разговаривал такой. с Путиным
1: по телефону интимно за день до этого. Поэтому я думаю, что он мог передать все, что хотел. Ну, он
0: хитрый товарищ Си, он что-то говорит ну, сам по телефону, он а что-то товарищ. передает через другого товарища.
1: Нет, нет, я думаю, что на самом деле, вот мое объяснение, что инцидент с товарищем Такаевым, он был похож приблизительно на то, как Путин вез в Украину. Типа, ему рассказывают, его товарищи, что там Киев через два дня, и все побегут ему целовать ноги, а получается uh-huh. немножко наоборот. И, видимо, то же самое происходит с информационным фоном после января в Казахстане, в казахстанском направлении, когда ему говорят, что все, вот там все чудесно, там все вас любят, вы великий батыр все такое и прочее, а потом вообще не слушают то, что говорят казахи. А потом выясняют, что они приезжают в Петербург и говорят ровно то же самое, что говорили раньше.
0: Еще один сюжет, мне кажется, чрезвычайно важный и, может быть, только начинающийся, которому предстоит развиваться дальше, это история с Литвой и Калининградом. Вы понимаете, о чем я говорю. Я, наших слушателей, скажу, что речь идет о том, что Литва более или менее внезапно, во всяком случае, на внешний взгляд внезапно, может, на самом деле, к этому была длинная какая-то подготовка, заявила о том, что не будет больше пропускать по железной дороге те грузы, которые являются как бы подсанкционными в Калининград. А подсанкционные грузы – это, собственно, все, что нужно для жизни. Это стройматериалы, металлы, трубы, топливо, чего там только нет. И это, в общем, очень похоже на, пока еще все-таки частичную, но довольно серьезную блокаду Калининграда с суши с, с железнодорожного, по железнодорожному транспорту. Реакция России разнообразная и пока сугубо словесная, как я понимаю. Мы будем отстаивать наши интересы да. и так далее. Что за этим за всем стоит и чего надо ожидать? Это еще один кризис, это еще одно направление удара. Что это такое?
1: Слушайте, я, честно говоря, не знаю, что за этим стоит. Есть разные точки зрения, версии. Мне кажется, что, в действительности это просто введение, приведение действий Литвы в соответствии с общим законодательством, потому что, например, белорусско-польская граница например, закрыта уже просто достаточно давно. Литва. Да, но это
0: совершенно не дает такого болезненного эффекта. Там нет никакого Калининграда. Конечно, нет, нет. Калининграда, да,
1: это верно. Вот. Но, с другой стороны, Литва имеет полное право пропускать или не пропускать иные грузы. И вообще закрыть границу она тоже вполне может, да, потому что это граница не с Россией, мягко скажем, а граница с Беларуси. То есть Литва вполне может сказать, что в результате тех попыток прорыва этой Белорусской границы, которые происходили там в последний год, она вообще закрывает границу для всех путей сообщений. И обвинить э, в этом, на самом деле, по-моему, невозможно. Если Россия такая великая и могучая страна, она может обеспечить Калининград, по-моему. Э, да, действительно, были соглашения в начале 2000-х годов, когда э, Прибалтика входила в ЕС, относительно э, гарантированности транзита. Но, опять-таки, э, вопрос не шел о, о каких-то санкциях тогда в отношении России санкционная политика, она, на мой взгляд, перевешивает эти договора потому, таким же образом, как, допустим, она перевешивает эти договора относительно там, поставок нефти и газа, которые будут заключены порой на 20-30 лет. Поэтому я думаю, что реакция может быть только совестной. Какое-либо, какое-либо там вторжение России в Литву через Беларусь, там уже стали говорить про Сувалкинский коридор и так далее. Я, честно говоря, не жду Просто по той простой причине, что я понимаю, что можно очень низко оценивать степень адекватности руководителей в Кремле, но все-таки я считаю, что война в Украине была начата именно как следствие достаточно большого просчета в стратегических оценках. И время таких просчетов закончилось. Россия в течение четырех месяцев не может захватить несколько областей в Украине, который НАТО так и не поставляет нормального оружия, но на, и на этом фоне вторгаться в Литву как страну-члены НАТО со всеми вытекающими последствиями, я думаю, было бы совершенно безумно. Поэтому... Вот вы
0: считаете, что такого заблуждения все-таки не существует?
1: Понимаете? Такое такой заблуждение, которое было
0: относительно Украины, относительно Литвы, все-таки заблуждение Нет, такое. Смотрите,
1: оно слишком очевидно в данном случае, потому что в случае с Украиной в России знали, что это страна, которая не является членом НАТО, которая не имеет ни одного обязывающего договора с западной страной о военной помощи. То есть даже Польша не обязана была прийти на помощь Украине в случае вторжения третьей страны. И, соответственно, в такой ситуации Россия могла пойти на такой риск, надеясь, что она достаточно быстро сокрушить украинскую армию. У нее было по 2014 года, она руководствовала соображениями о том, что Украина – это предельно коррумпированная страна, Зеленский – это кукла, ну и так далее, и так далее по целому списку. О, да, и что весь народный все наследие Киева ждет обратно приезда Януковича. То есть это была такая э, картина, которая 5 лет создавалась для Путина. Но э, вопрос о агрессии против блока НАТО, возглавляемых Соединенными Штатами, я думаю, что она даже вот на самый поверхностный взгляд не выглядит такой прогулкой, которую может себе позволить.
0: Даже если речь идет о... Фактически, в очень небольшом, там несколько десятков километров, 30, что ли, Какая перешейки, ли? Да, нет, перешейки между да. территорией Беларуси и территорией и Калининградской области. Конечно, конечно, то есть, это достаточный раздражитель для того, чтобы на ваш взгляд, он перевернул ситуацию. Радикальным образом, так, как она, как она создала ситуацию, которой нет сегодня в ситуации с войной в Украине. Ну, естественно, нет. Понимаете, Попытка а преодолеть не... вот эти несколько, несколько десятков километров до Калинина. Нет, послушайте,
1: Сергей, это не раздражитель. Понимаете, есть вопрос международных договоров. Этот раздражитель будет означать, если он как раздражитель, что НАТО как организация не существует. То есть я мог бы допустить что при каких-то уникальных обстоятельствах э, там, 8 лет назад, э, если бы Россия, вторго, если бы Литва без всякого повода объявила блокаду транзита и фактически она была, э, закрытую экономику Ленинграда, Россия отправила свои войска и вторгла туда ради создания этого коридора, она бы наверняка 60 км прошла, и после этого мы бы имели, наверное, ситуацию, по масштабу санкций, похожую на сегодняшнюю, по каким-то другим последствиям, может быть, еще более серьезно, но не глобальную войну. На сегодняшний день ситуация, потому что тогда НАТО было, в общем, понятно, в каком состоянии, Европа только-только пыталась всегда от Америки отойти, противоречий было полно. Ну, то есть, ну опять-таки, это могло бы случиться, по крайней мере, сам факт захвата и территории мог бы состояться. А сейчас мы видим совершенно противоположную ситуацию, когда Россия уже попробовала рассказать вкусить Западного Альянса, когда НАТО напряглось. Она, как раз имела несколько месяцев для такого глубокого и полного сплочения, после чего уже были переброшены частично американские войска в Европу дополнительные, пусть не очень большие, но так иначе были. И на сегодняшний день уже НАТО психологически готово к фактически любой конфронтации с Россией. И на этом фоне, начиная такую агрессию, я думаю, было абсолютно безумно. Потому что в данном случае, понимаете, эти войска, которые вторглись, были бы уничтожены там, бомбардировщиками, летающими из США, без посадки, да, и разворачивающими рабатами. То есть мы помним прекрасно там вагнеровцев в Сирии, которых, так сказать, да. по которые сказали, что их там нет, и их там не стало. Вот ровно то же самое будет с любыми российскими войсками, которые вторглись в Литву.
0: Маленькая пауза, и мы вернемся на это самое место. Пауза нужна для того, чтобы напомнить, что вы находитесь на YouTube-канале Сергей Пархоменко. Идет программа «Суть событий. Дополнительное время». У нас в гостях экономист и э, аналитик, и замечательный, в прямом смысле этого слова, политолог, потому что понимает про политику Владислав Владислав Иноземцев. Мы говорили про э, вполне фантастическую вроде бы ситуацию с прямой конфронтацией России и НАТО на литовском направлении. Очень много вот здесь вопросов, которые я получаю в чате. Литва, второй фронт и всякое такое. Вот люди выражаются таким образом. Я тоже, пожалуй, считаю, что это все-таки сегодня невозможно, потому что ну, до такой степени неадекватно оценивать ситуацию трудно даже Путину. Тем не менее, смотрите, на налицо мы уже проговорили, по-моему, дважды упомянули в разных контекстах эту ситуацию сегодня, налицо ступор, случившийся с поставками натовского оружия в Украину. Вы сами сказали, что это ключевая вещь, я абсолютно с вами здесь согласен. Действительно, от этого зависит более или менее все. Тем не менее, Украина справедливо упрекает Францию, Великобританию, Германию, прежде всего, теперь уже и Соединенные Штаты, в том, что поставки развиваются слишком медленно, что она получает буквально несколько процентов того, что запрошено, и это радикальным образом меняет, меняет ситуацию на фронтах этой войны. Как вы это объясняете? Насколько это внутренняя для этих стран ситуация? Насколько это согласованная ситуация между этими странами? И вообще, чего следует ждать на этом направлении?
1: Ну, слушайте, я начну, в общем-то, с очевидного, но как-то редко обсуждаемого факта, что ни одна из западных стран не обязана бы Украине это оружие поставлять. Еще раз подчеркну, допустим, у меня была даже недавно статья на портале Republic относительно ситуации в Мюнхене в 1937 году и в Украине сегодня. И отличие, на мой взгляд, фундаментальное заключается в том, что когда Долодье приезжал в Мюнхен договариваться с Гитлером и Муссолинием, по Чехсараке, то он руководствовался в том числе наличием у него договора о военной помощи с Чехсараческой Республикой, по которой в случае перехода германских воочи из границы Франция должна была начать войну. И, естественно, этого не хотелось. Еще раз повторю, ни одного такого договора ни в одной западной стране с Украиной нет. Поэтому, как бы, помощь, которая оказывается, и поддержка, это акты доброй воли на сегодняшний день. Да? Запад не находится в состоянии военной Советской, с Российской Федерацией, соответственно, чтобы помогать Украине. Да? Можно вспомнить ситуацию Дентлиза лиза 40-го, 41 годов, когда действительно была антигиперская коалиция. Одна из стран этой коалиции помогала другой стране бороться с единым врагом. На сегодняшний день такой ситуации между Западом и Россией нет самого. Бога. Поэтому еще раз повторю, здесь ситуация очень разная. И в данном случае, конечно, Украина имеет полное право просить такой помощи и просить таких закупок. Запад имеет такое же право соглашаться с этой просьбой или не соглашаться. Естественно, западные страны сейчас хотели бы остановить Россию. Именно потому, мы начали с этого нашего разговора по поводу энергетики я вспомнил, что от такой безумной страны никто не хочет зависеть. Никто не хочет, чтобы войска этой безумной страны стояли прямо на вашей границе, как в Польше или в Венге, пусть лучше они находятся где-то под Харьковом. Никто не хочет, чтобы Путин осознал себя еще более великим геостротегом и полез еще куда-то дальше. В этом отношении у Запада есть глубокое понимание, вот, что
0: Но это здесь... самый главный аргумент, что на Украине дело точно не остановится, если возникнет хоть минимальное у Путина представление о том, пусть ложное, пусть фантастическое, о том, что он эту войну закончил успешно. Она точно... Вот как, не будет... как раз с этим я
1: тоже не согласен. Я знаю, ну, что такое интересно. представление доминирующее, но я абсолютно уверен, что в Украине эта война закончится. Потому что по нескольким причинам. Во-первых, все-таки у Путина есть на сегодняшний день, знаете, Путин и экспансионист, и имперец. Но он такой великорусский, великодержавный имперец. Для Путина геополитической стратегией была, извините, не распад Варшавского договора окрушение Советского Союза. Более того, он проявляет изрядное, так сказать, безразличие, завидное к Азербайджану, к Туркмении, к замечательному таджикскому народу, туркменскому народу и их руководителям. Он не хочет восстанавливать эти территории. Ему нужны старые славянские русские территории, как он их называет, он даже свою историю ради этого, Киев, Поводск, Минск. Чернигов, возможно, Львов и так далее. То есть он видит себя как восстановителем исторической России. Это у него в каждом третьем уступлении проходит. Не Российской империи времен сказать, захвата Туркестана, а именно исторической России. Исторической России Мадьярские земли не относятся, как и, так сказать, условно говоря, Поэтому я убежден, что если Путин заберет Украину, то он остановится. Более того, как бы нужно понимать, что помимо этого будет еще несколько факторов. Во-первых, это фактор, связан с временем. Давайте посмотрим просто реально на путинскую экспансию. Он очень внимательно так сказать, тестировал пределы допустимого. он пришел в 208 году в Абхазию, он пришел в 2014 году в Хрын и в Далбас, в 2022 году он пришел еще раз в Украину. Допустим, он там. Достигнет Днепра, становится там, или даже если забьет всю Украину за пару лет. Сколько еще? там? 8-10 это придется готовиться к новому накоплению сил. Я думаю, что не меньше. Дальнейшее наступление после еще хотя бы года войны в Украине, возможно, принципиально. Тогда уже будет Путин жив, не будет он жив, кто будет править России, вопрос большой сложности. Поэтому я считаю, что я понимаю прекрасно всю идеологическую оболочку все идеологическую подоплевку рассуждения о том, что он сразу же, так сказать, маршем броском пойдет прямо на Берлин. Но она выглядит для меня смешно.
0: Владислав, у меня такое впечатление, что вы как-то сильно рассчитываете все-таки на то, что Путину типа не захочется. Что вот ему ну, хочется что Акраину, смотрится. а Туркменистана не хочется. И Берлина тоже не захочется. Но мы с вами много раз видели что он свихивается на какую-нибудь очередную историческую идею за пять минут. Вот сейчас как-то перешел от, от у, у, упреков в адрес Ленина к упрекам э, по поводу там, Петра Первого и всякое такое. Оказывается, вот где была, э, был момент, когда Петр Первый там что-то такое восстанавливал, а не захватывал. Ну завтра ему еще что-нибудь покажется. Какой-нибудь новым, быть, еще нет. что-нибудь да такое. Нашел. Шип... Верлин может быть, и же шлях... что Екатерина происходила из германских княжеств, и эти княжества да, тоже шля... часть шля... России. Княжествей, княжествей, которые... О, вот, да, да, давайте вернем да. шлезвик гальштейн Гольштейн, отличная вещь. А это ну, Гольштейн, если да. я правильно помню.
1: Да, я все-таки хотел бы что сказать. Ну, знаете, исключать ничего нельзя. Я в данном случае с этим полностью согласен, да. Я слышу постоянные аргументы, что не надо говорить о том, что и прочим, потому что Россия имеет свой снять за три дня и так далее. Это все им известно, и там в восьмом году все считают, что будет еще вечным. Все понятно. Может такое быть. Я абсолютно допускаю возможность ошибки. Но вот на сегодняшний день, исходя из происходящего, я считаю, что сейчас у Путина более-менее оформилось несколько задач эта задача связана с тем, что он понимает уже, по крайней мере, там люди, типа Куллин, объясняют ему, что нужно что-то делать с экономикой. Ее надо как-то перестраивать, надо как-то зафиксировать. Пусть в худшем состоянии, безусловно, но как-то ее надо зафиксировать. Это было сказано в том же У него возникает понимание того, что в Украине пока удается очень мало. Я думаю, что мы увидим дальнейшую силу. Я думаю, что мы увидим даже всеобщую мобилизацию. Посмотрим, чем это даст. Но так или иначе, вот эти все события, они на протяжении ближайшего года приведут к очень серьезным репутационным потерям для Путина а, и очень серьезным материальным потерям, а, и потерям а, в отношении к нему той же самой элиты, по крайней мере, военной. Да? А, режим будет испытан на прочность, весьма серьезно. Поэтому я еще раз говорю, есть куча аргументов, они рациональные, я понимаю, а Путин сумасшедший, но в рамках определенной рациональной аргументации, потому что ну, не все может решить лично он, а все равно, на мой взгляд, если собрать там, через полгода, когда войска будут стоять на Днепре, собрать Совет Безопасности, и сказать, мы идем завтра на Варшаву, то я подозреваю, что даже в его нынешнем составе в нем возникло большое, большое количество возражений.
0: Владислав, я вижу противоречие в том, что Давайте вы сказали я. только что, и в том, что вы говорили в самом начале этого нашего разговора, когда вы утверждали, что э, позиция э, внутриэкономическая у Путина прочная, он может допечатывать денег более-менее сколько угодно, он вообще не зависит от внешних доходов, и более-менее для войны деньги ему не нужны. Сегодня, вот не сегодня, а сейчас, спустя там 20 минут или 30 минут после А-а-а. этого, вы говорите о том, что предстоят большие потери, большие, большой ущерб, потери экономические, репутационные, перечисляете вы и так далее. Как с этим нам обойтись? Мне кажется, Знаете, что, здесь нет, это нет, две, нет. Две разные истории, нет?
1: нет? Нет, это одна и та же история. Смотрите, значит, мы начинаем наш разговор с ситуации в Украине. Я могу повторить то же самое, что я сказал, и, и уточнить следующим образом, что война в Украине, той интенсивности, которая ведется сейчас, абсолютно может быть профинансирована, и она не угрожает
0: и ни внутренних источников
1: не экономической ситуации в России. Война с Польшей и Венгрией не является войной масштаба украинской, потому что в данном случае, я думаю, та армия, которая вошла на Украину, будет аннигилирована в течение недели. Поэтому вот этот момент, он абсолютно другого порядка. Там мы видели войну в Сирии с сирийскими боевиками и видели войну в Сирии с американской дальней версией. Это были две разные войны. Слава Богу, что во втором случае был только один эпизод. Но он, видимо, запомнился. Таких эпизодов будет по всей линии фронта каждый день, каждый час. И поэтому мне кажется, что как раз а, здесь вся логика относительно того, что Россия может сколько-то времени выдерживать эту войну, она обновляется тут же. А в первом случае мы говорим только о войне в Украине, то интенсивность, которая сейчас происходит.
0: Понимаю разницу. Да, но теперь теперь понимаю, что вы вы имеете имеете в виду. Смотрите, но... Сейчас попытаюсь попытаюсь сформулировать сформулировать эту историю. Насколько, на ваш взгляд, то, что вы говорите о путинском режиме сегодняшнем, является действительно путинским? Насколько Путин изолирован сегодня, одинок и уникален внутри этого режима? Или Он то, нет. что говорите вы, это свойство режима в целом, это свойство строя в целом, который таким образом может существовать и действовать без всякого Путина, после Путина, вне Путина, воспроизводя все новых и новых Путиных и так
1: далее? Ну, слушайте, я бы сказал, что это не свойство не строя, а страны. И даже народа. Потому что вот рассказы о том, что россияне – это прекрасное общество нежных эльфов, возглавляемое каким-то страшным чудищем, за действия, которые несут никакой ответственности, кажется мне абсолютно абсолютно безумием. Потому что Путин не создал этой идеологии, которую он сейчас несет. Он, по большому счету, очень умело, проанализировал ситуацию внутри российского общества, понял, за какие ниточки его можно дергать, с тем, чтобы оно ходило строим в ряд и туда, куда ему нужно, и начал эти ниточки эксплуатировать. Я думаю, что идея вот этой имперского расширения она присуща большинству российского населения. И я согласен с тем, что войну воспринимает, ну, может быть, не все с огромным энтузиазмом, но я бы сказал, что это оппозиция действия Путина, она составляет, ну, может быть, 25, может быть, в лучшем случае 30% населения. Но значительная часть людей была бы счастлива, если бы уже там, месяц назад российские войска оказались в Киеве, а две недели назад взяли Львов. И на этом фоне каких бы ни были жертв, какие бы ни были безумные военные преступления совершены, я думаю, что большинство российского населения было бы за такого рода исход событий. Поэтому мне кажется, что вопрос о том, что это сделал только Путин, неверный. А с другой стороны, это не исключает того, что если Путин будет ликвидирован с поста, габы, режима, то режим, конечно, трансформируется, потому что его интересы очень разнообразны. Там есть много разных группировок. Элиты, которые Путин вырастил, они, конечно, поднялись на имперских, националистических, полуфашистских лозунгах и инспирациях, но при этом они, конечно, хотели быть частью мировой элиты, хотели воровать в России и жить в Европе, и так, и, ну и так далее. Да? Это невозможно было у них отнять. Поэтому планы очень многих нарушены радикально. Я думаю, что ненависть к Путину среди многих представителей зашкаливает. Поэтому если Путин завтра вдруг там, не, знаю, не проснется, так сказать, упадет со стула неудачно или там, даже уедет в Гагу, то я думаю, что э, изменение курса будет довольно значительным даже при сохранении этой элиты. То есть они, безусловно, могут рефлексировать. Если бы этот режим не рефлексировал, если бы он был тупой, как пробка, то, извините, он не придержался бы власти больше 20 лет. А, сказать, наша оппозиция была бы пришла в их власти, а они находились находилась бы в где-нибудь в непонятных местах за границей. Поэтому режим умеет учиться. И вопрос заключается в том, чтобы сделать украинский кейс хорошим материалом для обучения. Когда они столкнутся с бетонной стеной, и должны будут немножко перестроиться, возможно, без главного начальника.
0: Когда говоришь с людьми, которые пристально, профессионально наблюдают за военными, за э, водителями спецслужб, ну, насколько за ними вообще можно наблюдать, uh-huh. то очень часто начинаешь слышать слова о том, что да, э, оппозиция и даже противостояние э, и неодобрение того, что делает Путин, существует, и недовольство растет. Но только это недовольство с другой стороны. Только это недовольство, это, так сказать, критика не слева, а справа. И и в военных кругах, и в кругах спецслужб и так далее есть достаточное количество влиятельных людей, которые вообще не понимают, почему до сих пор, так сказать, удар не нанесен решительно. И они скорее оттуда собираются давить на Путина. Вы как к этому относитесь, насколько это вам кажется правдоподобным?
1: Я думаю, что есть и та и та группировка. И, безусловно, значительное количество там спецслужб. Я не не так уверен про армию, которая не хочет, наверное, значительной части строить и умирать. Там уже не просто рядовые гибнут. Но в любом случае такая группировка есть. И я бы даже сказал, что если она возобладает и Путин пойдет туда с гораздо большими силами бросит всю армию в их мобилизацию, но, слушайте, она окажет большую услугу в мировой истории, потому что да, он еще быстрее самолет решает. И
0: Мы исходим из того, что западные разведки довольно хорошо себе теперь представляют, что происходит в России. Да. Ну лично, я не знаю, под впечатлением их предсказаний начала войны, в которой да, они, в общем, оказались справедливыми и так далее, и так далее. Так вот, эти самые западные разведки, а вслед за ними западные политические круги, должны понимать то, что мы с вами сейчас обсуждаем, что существует угроза, наоборот, с другой стороны, угроза еще большей радикализации ситуации и так далее. Как они должны и могут на это реагировать? Вообще, куда это может завести?
1: Я не могу ответить на вопрос, как они на это реагируют, но я думаю, что они действительно понимают возможность такой радикализации. Они не могут против этого ничего противопоставить. Если эта радикализация начнется, то Запад в данном случае не сможет ее остановить однозначно. Вот. Какие последствия это может иметь? На мой взгляд, это может иметь только как бы, еще больше и потом клиент в противоположную сторону. Потому что победить на сегодняшний день масштабно победить э, Украину и Запад, э, Путин не имеет возможности. То есть, смотрите, э, да, Запад медленно поставит оружие Украины, но я думаю, что он будет поставить гораздо быстрее, если русские выйдут к Днепру на половину украинского течения, если они возьмут Одессу, например, и так далее. То есть, знаете, это приблизительно то же самое, как мы видели ситуацию Второй мировой войны. То есть, э, Запад будет Максимально стараться оттянуть или предотвратить возможность поражения Украины. Если Украина справляется своими силами, помощь будет меньше. Если они не справляются, помощь будет больше. Но так или иначе допустить безумных успешных прорывов Путина к западной границе Украины Запад не может. И, соответственно, вот так и будет и динамика. Либо он остановится и начнет переговоры, либо там каждый лишний километр продвижения будет оправиться всю дорожку.
0: То есть возвращаемся в ключевую точку нашего разговора. Вы считаете, что западные лидеры ждут каких-то больших успехов Путина, ну, российской армии, российского вторжения, российской агрессии, больших успехов российской агрессии для того, чтобы более живо на это отреагировать. до тех пор, пока вроде Украина держится и сама, значит, можно как-то более или менее этому и не помогать, как-то балансировать на этом.
1: знаете, Запад играет в очень сложное уравнение. Он, с одной стороны не хочет прямого столкновения с Россией. Ведь было категорически отвечено сразу и очень четко, что никакого режима закрытого не было, не будет. То есть ни один натовский самолет, пиротируемый натовским пилотом, не собьет российские истребители и штурмовик над украинской территорией. Понятно. Это было сказано ясно. Значит, Запад не хочет прямого военного столкновения. Он не будет посылать в саму Украину большое количество инструкторов, они сейчас обучают украинских специалистов военных в Польше, то есть оружием будет поставить только кто, который не может там достигнуть территории России, например. Это тоже многократно уже говорилось и повторяется. Поэтому в данном случае, да, я думаю, что Запад, он не то, чтобы заинтересован в том, что они друг друга долго изматывали, но он заинтересован в том, чтобы помогать Украине до тех пределов, пока это не может привести к каким-то неконтролируемым шагам с российской стороны. И идеальным вариантом для Запада было бы, конечно, какое-то примирение. ну, Допустим, на границах РНР-ДНР, возврата того же самого Херсона, который, правда, Россия не собирается отдавать, судя по всему. Но так или иначе, если бы Путин сделал хотя бы серьезный шаг назад, я думаю, что Запад был бы рад эту войну остановить. Потому что вот далее, как, по-моему, дня-два назад вышел прекрасный материал, подготовленный нашим общем большим другом Иваном Харстиуном, который анализирует настроение, общественное настроение в Европе, так сказать, выбор между справедливостью и миром. Справедливость ⁇ это значит восстановление территориальной целостности Украины, а мир ⁇ это, в общем, просто замерение сейчас и здесь. Лишь бы никого не убивали, и вообще новости оттуда перестали приходить. Так вот, по опросам общественники очень подробно в европейских странах, сторонники справедливости доминируют только в Польше. Только в Польше,
0: Остальные согласны, в том числе и с новыми территориальными потерями. Да, большинством, допустим, как и. И там, и всякое такое.
1: Вот итальянцы, например, готовы это с большинством 72% против 8%. Ну, это просто так вопрос о том, на каких избирателей ориентируется правительство.
0: Ну да, но итальянцы далеко, на самом деле. Они да, молодые... но
1: итальянцы, несмотря уже в таком состоянии, даже, по сути дела, не приняв особо большого количества беженцев, то есть как поляки, по-прежнему, принимая миллионы, находятся в довольно адекватном состоянии.
0: Насколько, на ваш взгляд, нынешняя ситуация э, склонна к какому-то опрокидыванию? Такое впечатление, что сейчас все-таки даже вот то, о чем вы говорите, даже вот эта очень скромная поддержка стоит на грани. Еще больше потерь для западного обывателя, еще большее подорожание, еще большие какие-то утраты комфорта, еще более впечатляющая цифра при попытке заправиться на, на бензоколонки и так далее. И все это опрокинется в такую окончательную окончательное отвращение ко всей этой войне и так далее? Так начинает казаться?
1: Слушайте, это может произойти, но это может касаться общественного мнения. На самом деле здесь есть определенный люфт между общественным мнением и решимостью политиков. Вот, и, пока, это и он довольно большой. По крайней мере, пока я не вижу среди западных политиков стремления умыть руки и забыть про Украину. Нет, его нет. Более того, мы видели решение о вступлении Украины в ЕС как кандидата. Оно, скорее всего, будет подтверждено на этой неделе. И это просто показывает тот факт, что политически, независимо от того, что думают их избиратели, западные руководители не готовы к такому опрокидыванию. Типа, ладно, идите, все, не хотим с вами больше иметь дело. Надоело. Этого не будет. Поэтому мне кажется, что ситуация достаточно... К сожалению, опять я очень печально, потому что каждый день эта огромная жертва, она довольно устойчива. То есть в таком состоянии она, я думаю, вполне может продлиться до осени. А дальше уже э, будут возникать какие-то новые комбинации, какие-то новые вариации. Потому что, собственно, должно пройти довольно много времени, увы, э, чтобы обе стороны поняли, что возникает возник какой-то тупик. Пока, без этого понимания продвижения вперед не будет.
0: Вот это решение о достаточно спешном приеме Украины в Евросоюз. Во-первых, что, что, что с этим дальше? Потому что решение решением, а процедура, тем не менее, предстоит, как я понимаю, достаточно продолжительной. Конечно. Во-вторых, все-таки, это решение, что оно меняет в этой ситуации? Что оно к ней добавляет реального, ощутимого, осязаемого?
1: Ну, слушайте, оно меняет очень много. На самом деле, как это решение оно имеет очень большое значение в двух, в двух аспектах. Во-первых, Впервые Европейский Союз объявил о том, что он так или иначе принимает свой состав постсоветское государство. Государство, которое после семнадцатого э, года непрерывно находилось на территории Советской империи. Э, Балтийские страны были да, незаконно оккупированы, там была особая история. В общем, это можно было объяснить. Молдова. Молдова, да, хорошо, но, опять-таки, это совместно. Да? Я сказал, что оно впервые приняло такое решение. Молдова была принята решение в тот же день, что в Украине. То есть, в данном случае, вот в этот день, 17 июня, угу. Евросоюз сделал вот эту заявку. Я всегда говорю, что Молдова может было принять еще 20 лет назад. Никакой потери бы это не было финансово никакой. Было бы очень важно с ходом. Но не важно. Лучше позже никогда. Так или иначе, сделан шаг вот именно в это постсоветское пространство, которое никогда не было Европой. Потому угу. что, в принципе, приятии Польши, Венгрии, даже Балтии, которая там, Рига была основана, извините, в 1204 году германскими рыцарями, да? это все-таки освоение Европы. Та же самая при перешла к России только по нештатскому миру. Меньше, ну, больше 400 лет, чуть-чуть, около 300 лет. Вот. Украина в таком контексте Европы не присутствовала никогда. И в этом отношении, конечно, это совершенно другое качество. Это типа символический, символический момент. Второй момент, очень важный, что, в принципе, получая статус кандидата, страна, по сути, становится членом ЕС в экономике. За исключением... То есть на нее начинают распространяться программы, так и так называемых, то есть как бы, финансовая поддержка на пути вступлению. В случае, если нарушаются права предпринимателей и граждан, они могут подавать иски в Европейский суд, что, естественно, очень резко улучшает их климат и снижает коррупцию, и создает условия для нормального взаимодействия между бизнесом и, и между европейским бизнесом, если он там приходит, и местной властью, и так далее. То есть я думаю, что это очень важно. С другой стороны, конечно, общий срок между кандидатом и выступлением, но он составлял где-то в районе 10 лет в основном, да, там 96-й, 97-й. В основном были э, кандидатские договоренности с Польшей и и, и Чехией. Потом, соответственно, тысячи органов не были приняты. По Балканам чуть позже, дольше идет этот процесс. Македония находится в кандидатском станции с 2005 года. Но в любом случае, я думаю, что это очень важный сигнал, потому что будет сказано, что все, вы наши. То есть пока не не то, что вы сказать, европейцы по духу, а вы европейцы по букве. Дальше процесс будет сложным. Но, в конце концов, он приведет их туда, куда он их приведет. Потому что, и это, конечно, будет означать для европейской геополитики огромные изменения, потому что, на самом деле, я вот сегодня у меня был комментарий небольшой на, в Телеграме, а, и большая будет статья в газете выбор на неделю, неделе. Потому что, понимаете, в Европе было три столицы а, исторические времена Евросоюза. А, Брюс, а, Париж, Брюссель, а, извините, Париж, Берлин и Лондон. А, Лондон выбыл. На сегодняшний день, если мы получаем Украину в ЕС, то просто так вот для маленького момента задуматься, количество евродепутатов от Украины и Польши становится большим в Германии. То есть фактически три столицы становятся Париж, Берлин и Варшава. И это очень резкий перекос на восток. То есть вот то, о чем в свое время младший Буш говорил, как оно в Европе, мы получаем ее очень сильную репрезентацию с очень сильной мотивацией и идентичностью. Uh-huh. И это действительно для европейцев огромный вызов, который будет осмысливаться постепенно, но он очень большой.
0: Удивительным образом все-таки не надо забывать, что Украина интересует Европу и вообще весь мир не только как воюющая страна сегодня, но еще и как страна, поставляющая чрезвычайно важные наименование в чрезвычайно больших количествах всякого продовольствия. Может ли каким-то образом это спешное вступление Украины в Евросоюз повлиять на ситуацию с продовольственными поставками, на защиту этих поставок? Нет, а, это нет, не, не, не связано.
1: это может быть как-то связано, но на самом
0: деле вся история с продовольственным кризисом высосана из пальцев. Так, ну вот тогда, тогда у нас есть несколько минут, чтобы вы это объяснили. В каком смысле она высосана из пальца? Ну, она из пальца то он смысл, Нету что... этих поставок, нет этого подсолнечного масла в Европе. Где же она высосана из пальца? Э,
1: слушайте, а Европа так много употребляет? Да,
0: да. Да, Я но не
1: знаю, знаю. в большинстве статистики показывают, что, допустим, то же самое там, пальмовая масса потребляется в разы в больших объемов. Да, есть определенные рынки, но посылочная масса точно не та продукция, от которой мировая экономика становится. Есть и соевая масса, есть и вороливкая масса, и куча других масел. И Украина, ворвалась на этот рынок в лучшем случае 12 лет назад, и до этого мир как-то не помер. Что касается зерна, которое все очень активно обсуждается, да, это отдельная локальная проблема стран, которые подсели на украинское российское зерно, так же, как германия российский газ. Это Египет, Иордания. страны. Да, в основном так. Понимаете, мы говорим о том, что Европа, Россия и Украина являются крупнейшими экспортерами зерна. Да, это правда. Но мы никогда не пытаемся говорить о том, какой объем экспорта относительно реального потребления. Но он в лучшем случае в мировом масштабе ставит около 4%. То есть э, продовольствие потребляется в основном по месту производства. Да? Никакой Европе голод не грозит, Соединенным Штатам тем более, Латинской Америке тоже. Она никогда никакого продовольствия
0: в этот регион не ввозила. Ну, Северная Африка это серьезные вещи. Да, Северная Африка серьезные вещи. Мало мне опять... покажется, если там будет вдруг не хватать хлеба и масла. Это верно, об этом много
1: говорится. И я думаю, что вот этот вопрос, он как раз, конечно, должен лежать полностью в рамках компетенций и интересов той же самой Западной Европы, Соединенных Штатов, ООН. Я думаю, что, условно говоря, там, ну, надо посчитать. Я не думаю, что там очень большую сумму, но где-то там, может быть, 10-15 миллиардов долларов в качестве дотации на приобретение продовольствия для этих стран больше, чем достаточно, чтобы обеспечить им поставки на это пока именно этот год а дальше посмотрим то есть эти вопрос заключается в том что да здесь появилась такая ну, скажем так вот где тонко там рвется вот такое тонкое место возникло в этой вот большой бечевке но это одно тонкое место в одной отрасли в одном регионе это, знаете, это несопоставимо. Не с разрывом производственных цепочек времен ковида. Это несравнимо с воздействием на мировую экономику в связи там, с повышением цены энергоносителя текущего. Это вообще несопоставимые вещи. То есть я бы оценил общую цену вопроса где-то там максимум 10 миллиардов долларов, в то время как одни потери Евросоюза от эмбарга энергетического могут быть в год 300. Вот, вот это параметр разницы проблем. И Условно говоря, решить этот этот вопрос посредством нескольких международных инициатив, я думаю, не представляет
0: большой сложности. Если вы считаете, последний вопрос для нашего разговора, если вы считаете, что эта проблема высосана из пальца, то возникает вопрос, а кто сосет ее и из какого пальца? То есть очень много. Высасывает Путин опять-таки, что он надувает эту ситуацию. Знаете, у Путина
1: здесь очень много друзей и, и соратников в этом направлении. Ее высасывают очень активно все международные гуманитарные организации. Все страны, регионы, которые хотят помощи в этой ситуации. Мы знаем прекрасно, какой объем разного рода помощи от разных стран идет на мировой юг. На этом деле прекрасно вытанцовывает ООН в главе с Генсекретарем относительно того, как это все будет ужасно, вместо того, чтобы это проблем решать. То есть здесь, понимаете, очень много международных организаций, по благотворительных, по бессмысленных нашли себе место здесь, так сказать, немножко себе заявить и набить себе цену. Это процесс, который, в котором Путин возможно участвует, наверняка участвует, но и без него тут хватает желающих.
0: Очень много вы на опровергали сегодня всякого. Да, вы, ну, я, я ничего
1: не хочу опровергать, я просто, понимаете? Мне кажется, историю что... с
0: санкциями опровергли историю с кризисом вокруг Литвы опровергли. Историю с кризисом вокруг Казахстана опровергли. Историю с кризисом вокруг непоставок масла и зерна опровергли. Все у вас не, не так серьезно, как, как в действительности.
1: Да нет, все на самом деле серьезно. Война идет, и она приносит колоссальные жертвы. И это самое главное серьезность, которую мы сегодня имеем. Знаете, гипотетический кризис в Литве или возможный голод в Египте – это несравнимо с тем, что происходит в Мариуполе, в Куче и в Европе. Поэтому на самом деле ситуация очень серьезная. Я говорю о том, что мы находимся в состоянии, когда похоже только военное противостояние Запада или Участие в Западе Украины и России может ситуацию решить. То есть, э, мой главный тезис, что экономика в данном случае становится бессильным. Знаете, это как-то, можно сказать, терапия становится бессильным. Но нужна операция. Так что я здесь вовсе не оптимист. Да? В каких-то mm-hmm. отдельных моментах может быть. Но, в общем-то, я считаю, что вот всякие примочки уже перестают помогать. Они могут ситуацию как-то немножко зафиксировать, но решить ее они не могут.
0: Спасибо большое, Владислав Иноземцев. Мы час, как я и обещал вам, проговорили. Спасибо. Я очень надеюсь, что это не последний разговор. Не последний я последний всегда, притес, не всегда с вами за... очень интересный. Никогда не знаешь, как оно повернется. Вот свойства разговора с Владиславом Иноземцевым, нет очевидных ответов на банальные вопросы. Можно их задавать, не боясь. Что ответ будет таким же очевидным. Спасибо вам большое. Вам
1: спасибо. И была, и программа,
0: была программа Суть событий. Дополнительное время на канале Сергея Пархоменко. Пожалуйста, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, помогайте этому каналу и этим трансляциям. И тогда снова Владислав Иноземцев будет в этом эфире. Спасибо большое. За вас спасибо. вам спасибо.